0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem sich alles rund um die Themen Ernährung, Fitness und ganzheitliche Gesundheit dreht. In der heutigen Episode habe ich Dr. Matthias Riedel zu Gast. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Namen. Dr. Riedel ist Internist, Ernährungsmediziner, Diabetologe und ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg. Dann auch noch Autor und Dozent, also jede Menge. Er wird sich aber auch gleich nochmal selbst persönlich bei euch vorstellen. Wie immer möchte ich gar nicht zu viel vorwegnehmen von diesem tollen Interview, sondern wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo Herr Dr. Riedel, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat, jetzt zu Jahresbeginn. Sie sind einer meiner ersten Gäste und ich würde sagen zu Beginn, Sie können sich sehr, sehr gerne erst einmal vorstellen, damit meine Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wen wir hier heute zu Gast haben, obwohl ich mir fast sicher bin, dass einige Sie vielleicht bereits vom Hören oder Sagen kennen.
1: Ja, moin aus Hamburg. Liebe Frau Schulte, ja, ich bin ähm, ärztlicher Direktor und Gründer des Medikum Hamburg. Das ist ähm, Europas größtes Zentrum für Ernährungsmedizin, Diabetologie und angrenzende Fachgebiete. Und ja, wie gesagt, viele kennen mich möglicherweise aus den NDR-Sendungen, die NDR-Ernährungsdocs oder ist besser mit dem Ernährungsdoc, wo ich mit Tarek Rose in der Küche stehe und mir gesundes mhm. Essen zaubern. Äh, das ist ein Teil, den ich mache, aber ich bin auch noch Co-Chefredakteur der Dr. Riedels, ist dich gesund? Das ist tatsächlich die größte Zeitung geworden in den letzten vier Jahren in diesem Bereich, wo wir auch Beispiele aus der Praxis zeigen, was man so alles mit Ernährung bewegen kann. Und natürlich jetzt haben wir gerade die neunte Staffel der NDR ernährungs im Kasten, die wird dann im äh, diesem ersten Halbjahr gesendet werden und neu mit dabei auch wirklich zwei totale Neuigkeiten. Das ist die Endometriose, also Regelunmäßigkeiten bei Frauen, unter der also ein Großteil der Frauen leiden mhm. und auch ein Patient mit ADHS. Also lauter spannende Sachen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Endometriose ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Da weiß ich auch bei einigen meiner Zuhörerinnen oder auch Followerinnen von Instagram, dass die eben noch an, an, nach Informationen suchen, was man da machen kann. Von daher sehr, sehr spannend.
1: Ja, also dann einfach mal reinschauen in die neue Staffel, weil ich kann jetzt schon mal so viel spoilern. <lacht> Tatsächlich ähm, stand bei der Patientin die Frage, soll sie eine Totaloperation bekommen? Und das also als jüngere Frau
0: mhm.
1: mit der ganzen Folge der Hormontherapie dann oder eine... Hormontherapie, mit der sie sich nicht wohlgefühlt hat. Und äh, ich kann so viel sagen, nach wenigen Wochen waren die Beschwerden nahezu weg.
0: Wow. Das Einfach mal
1: reinschauen. Ja. ja,
0: da bin ich auch schon, sehr gespannt. Darf ich Sie fragen, wie es zu all dem gekommen ist? Also als Sie Medizin studiert haben, wussten Sie da schon, in welche Richtung es geht oder hat sich das alles entwickelt?
1: Eigentlich wollte ich ähm, immer schon... Ich muss früher anfangen. Ich, ich bin eigentlich im ersten Beruf Journalist und wollte dann Medizinjournalist äh, werden und hatte mich damals auch schon für ein Stipendium am NDR beworben. Äh, da gab es aber auf eine Stelle 1000 Bewerber. Ich bin ja der geburtenstarke Jager. Also, also das war schon allein statistisch unmöglich. hat dann auch nicht geklappt. Jetzt bin ich ja am Ende doch beim NDR gelandet, wie das manchmal so spielt. Äh, ich bin dann äh, in die innere Medizin gegangen, aber ich bin ein eher kommunikativer Mensch und ich habe dann in der inneren Medizin sehr schnell gemerkt, dass man mit den Menschen viel zu wenig redet, dass die Medizin averbal, technisch abläuft und für mich ein Schlüsselerlebnis war äh, im Krankenhaus, ich war gerade frischer Assistenzarzt, ähm, Mitte 20 und äh, sollte dann zu einem jungen Mädchen mit 17 Jahren gehen, das gerade frisch Typ 1 Diabetes diagnostiziert bekommen hatte, also eine einschneidende Diagnose. Und die ältere äh, Ärztin, die mich betreute, die hat mir ein Buch in die Hand gegeben und hat gesagt, da gehst du jetzt mal hin und das drückst du ihr in die Hand und sie soll das mal lesen. Und ich habe diesem Mädchen dann gesagt, dass sie Typ 1 Diabetes hat und habe mich fürchterlich schlecht gefühlt. Ich war nach fünf Minuten irgendwie auch fertig und das war auch alles sehr unschön. Also ich fand das ähm, nicht gut. Natürlich muss das eigentlich ein erfahrener Arzt machen und mich dahin zu schicken. das fand ich auch schon nicht gut. Aber offenbar war den älteren Kollegen auch nichts anderes eingefallen und äh, ich fühlte mich da sehr schlecht und die Patientin war natürlich überhaupt nicht gut betreut damit. Und danach habe ich dann angefangen, mein erstes ähm, Diabeteszentrum zu gründen, um genau sowas zu verhindern, diabetes zu machen, um den Leuten zu helfen, wie man mit chronischen Krankheiten besser klarkommt. Und darüber bin ich dann äh, auch zur Ernährungsmedizin gekommen vor über 20 Jahren, weil ich festgestellt habe, mit einer guten Beratung und einer guten Ernährungstherapie verschwindet der Typ 2 Diabetes. Wieder. Das hat übrigens 20 Jahre gebraucht, bis die Deutsche Diabetesgesellschaft, das muss man sich mal vorstellen, das auch akzeptiert. Sie hat es gerade äh, in ihre Leitlinie mit übernommen, dass tatsächlich Diabetesheilung möglich ist. Mhm. Und Aber so lange dauern eben Innovationen in der Medizin. Ein halbes Ärzteleben geht dabei ins Land. Und deshalb ist es halt auch wichtig, dass sich jeder selber informiert. Denn das, was äh, man tatsächlich mit, mit Ernährung machen kann, das passiert jetzt gerade, das entwickelt. Wir gerade, aber bis das dann in den Leitlinien drin steht, vergehen noch mal zehn bis 20 Jahre und das ist dann auch die Ärzte machen.
0: Da muss man definitiv Geduld haben, und die hatten sie offensichtlich.
1: Die, die hatte ich. Andererseits hat diese, diese Arbeit in der Avantgarde, das ist ja immer vorne rangehen, Neues machen, Neues entwickeln. Das machen wir auch jetzt. Also wir waren auch die Ersten, die Depression mit Ernährung behandelt haben. Wir wissen, dass die, die unsere Stimmung ganz erheblich auch von der Ernährung abhängig ist. Und 30 Prozent kann man das bessern. Und wir gehen da immer in weiter Bereiche. Das Tolle ist eben, dass man jetzt ja nicht langjährige Studien abhängt, warten muss, weil wir arbeiten ja mit Lebensmitteln. Mhm. Und da gibt es ja gar keine Kontraindikationen. Und deshalb können wir äh, erste Forschungsergebnisse sofort umsetzen. Jetzt gerade neu ist, dass Omega-3-Fettsäuren auch äh, Migräne positiv beeinflussen. Und Das setzen wir sofort um. Da mhm. warten wir gar nicht lange, äh, bis man das irgendwie in großen Studien äh, nochmal bewiesen hat und das ja nichts passiert, weil Omega-3-Fettsäuren sind einfach gesund. Und Sonnenblumenöl ist also für Migräniker nicht so gut beispielsweise. Mhm.
0: Ja, und was glauben Sie, woran liegt das, dass nicht mehr Ärzte in der Richtung, also ein bisschen mit Ernährung auch arbeiten? Liegt das am Medizinstudium oder welche Ursache könnte das haben?
1: Genau, das liegt äh, tatsächlich auch am Medizinstudium. Ähm, in meinem Medizinstudium kam das gar nicht vor und es ist bisher auch in den letzten Jahrzehnten auch nicht vorgekommen. Ich bin jetzt von äh, der Hamburger Medical School gebeten worden für die, Medizinstudenten äh, Ernährungsmedizin zu okay. lehren. Und, und das war der Wunsch der jetzigen Medizinstudenten. Das heißt, jetzt erst bekommen die jungen Medizinstudenten Ernährungsmedizin, therapie, ernährungsmedizin an der Hochschule gelehrt. Das heißt, die sind erst in, naja, vier, fünf Jahren auf dem Markt und hatten das im Studium. Der Rest hat es einfach nicht im Studium gehabt. Dazu kommt noch, dass unsere Ärzteschaft komplett überaltert ist. Die Hälfte ist so alt wie ich, also nahe 60. Und die haben das natürlich auch alles nicht gehabt. Und meine Generation ist einfach groß geworden mit, äh, Medikamenten. Ja, also wir, wir haben, wir sind so medizinisch sozialisiert, Patienten, kommt, man macht so ein bisschen Technikdiagnostik, Großreden wird eh nicht bezahlt vom Gesundheitswesen, also mhm. tut man es nicht und dann gibt es ein Rezept. Und dieser Automatismus, der führt dazu, dass das viele gar nicht anwenden und ich weiß auch aus Gesprächen mit älteren Kollegen, dass sie sagen, ja, die Menschen tun ja sowieso nicht, was ich sage, also sage ich es ihnen gar nicht erst und ich werde ja fürs Abnehmen auch nicht bezahlt, also so ein Defetismus herrscht da leider vor und diese schlechte Einstellung gegenüber der Ernährungstherapie, die kommt einfach daher, weil die, wenn sie mal versucht haben, die Ernährung von Menschen zu beeinflussen, dann haben die das falsch gemacht. Ja? Und das hat meine Generation gemacht mit Verboten und Geboten. Also ich setze mich hin und sage jetzt so, du musst das und das machen und das darfst du nicht mehr. Aber das klappt super. Ne? Also das geht natürlich schief, das funktioniert mit Menschen nicht, das heißt, wir essen ja gerne, weil es uns Spaß macht und wir essen gern das, was uns Spaß macht. Das heißt, wir brauchen einen individuellen Umbau und wenn ich das nicht ich richtig mache, diesen individuellen Umbau der Ernährung im Zusammenhang, das muss man erarbeiten, gemeinsam erarbeiten. Und wer das nicht macht, der macht einfach die Erfahrung. Die Menschen tun eh nicht, was ich sage. Das ist dann jetzt einfach der Beweis, dass Ernährungstherapie wirkungslos ist. Und deshalb tut es keiner mehr. Aber wenn man es richtig macht, und wir arbeiten ja im Team mit, mit Diätassistentin und Ökotrophologin, und das richtig macht und da nach dem 20-80-Prinzip gehen, also gucken, was sind denn die wichtigsten Ursachen, mit dem Menschen besprechen und Stück für Stück vorgehen, dann funktioniert es und deshalb sind wir auch so erfolgreich.
0: Klingt sehr toll. Sie haben jetzt schon das 2080-Prinzip angesprochen, von dem ich übrigens auch ein sehr, sehr großer Freund bin. Ähm, wenn man Ihre Podcast-Episoden, die es bisher gibt, anhört oder auch Blogbeiträge von Ihnen liest, dann hört man ganz oft das Wort artgerechte Ernährung, von der Sie sprechen. Was genau können wir uns denn darunter vorstellen? Also wie definieren Sie diese artgerechte Ernährung?
1: Ja, das vor dem Hintergrund, dass wir uns in der Medizin, auch in der Gesellschaft, jetzt beginnt ja auch im Frühling immer wieder die Zeit danach, wie nehme ich ab, wie halte ich mein Gewicht, dass wir uns darüber streiten, was ist die beste Ernährung für uns Menschen. Das führt dazu in der Öffentlichkeit, dass jeder denkt, naja, ge ge geklärt ist das ja eh noch nicht. Und es gibt bald diese Idee und jene Idee, Low Carb, High Carb, Paleo, dies und das. Also diese Unsicherheit in der Bevölkerung, die kommt einfach daher, weil auch die, die Medizin zu wenig Anhaltspunkte gibt. Und dabei ist es eigentlich ganz klar, jedes Tier, aber also wirklich jedes, von der Heuschrecke, der Spinne bis zum Pavian, hat eine artgerechte Ernährung. Und die ist übrigens sehr stabil. Wenn ich Tiere in der freien Wildbahn beobachte, dann haben die feste Prozentzahlen an Eiweiß, Kohlenhydraten und Fetten. Und das ist jeden Tag gleich, wenn sie in freier Natur leben. So. Und im Gegensatz zu den Tieren in freier Wildbahn leben wir eigentlich, jetzt übertragen gesehen, mal im Supermarkt. Und im Supermarkt sind geschätzt mal 80 Prozent der Lebensmittel für den täglichen Verzehr gar nicht geeignet. Nur als Beispiel 99 Prozent der Kinderzerialien sind maßlos überzuckert. Das hat die AOK festgestellt in einer Studie. Also wenn man das alles kauft und isst, was es im Supermarkt so gibt, an Fertigprodukten auch, dann wird man davon krank, wie man es auch sieht. Aber Jetzt ist die Frage, wenn alle Tiere eine artgerechte Ernährung haben, sind wir auch Primaten? Ja, dann haben wir auch eine artgerechte Ernährung und das ist das Erste. Und dann suchen wir einfach mal danach, was ist die artgerechte Ernährung? Und wenn wir da in der Geschichte gucken, die Archäologen fragen und die Menschheitsforscher fragen, dann sagen die, ja, bis vor zwei Millionen Jahren waren unsere Vorfahren reine Vegetarier so wie die ähm, Orang-Utans jetzt und äh, die haben also Pflanzen gefressen. Und da die ja alle im Osten von Afrika groß geworden sind, als es da noch viel geregnet hat, mussten die, als es dann trockener wurde, mussten die dann gucken, was es da noch so essen gibt. Und da kamen die in die ersten Übergänge dazu, auch tierische Beikost zu essen. Also Würmer, Aas, Käfer, Eier kleine Tiere. Ne? Das war also die Beikost. Und diese Ernährung mit tierischer Beikost, die ist bis heute noch gültig. Und äh, der Homo erectus, den kennen vielleicht noch einige, der fing dann an, aufrecht zu gehen, weil es immer trockener wurde dort. Die Wälder wurden dürrer und es und begann, Steppe zu werden. Und da war es besser, aufrecht zu gehen und die Feinde rechtzeitig zu sehen. Und der hat eben tierische Beikost gegessen. Interessanterweise war übrigens diese tierische Beikost dann voller Zähne und Vitamin B und das hat unsere Hirnentwicklung gefördert und dadurch sind wir also noch intelligenter geworden. ja Das mhm. hat unsere Hirnentwicklung gefördert. Das ist das eine. Und wenn ich jetzt gucke, wo die Menschen auf der Welt am ältesten werden, wo sie 100 werden, dann stellt man fest, dass die Menschen dort ganz bestimmte Dinge essen und ganz bestimmt leben. Und das ist beispielsweise okinawa und äh, das äh, sind einige Regionen in, in, in Nicaragua oder auch in Sardinien. Und ähm, da stellen wir fest, dass die Menschen auch sehr gemüsebetont essen, gute Fette essen, auch mal Meeresfrüchte und ähm, dass der Tieranteil eher geringer ist. Und äh, daraus, aus einfach unserer Geschichte der Menschheit und der Tatsache, wo man ganz besonders alt wird, daraus kann man schließen, wenn wir dann auch noch die Studien angucken, die wir jetzt zur, zur, zur Hand haben, dann können wir feststellen, dass wer also viel Gemüse isst und weniger Fleisch, der hat eine längere Lebenserwartung. Und daraus habe ich die artgerechte Ernährung postuliert und konstruiert. Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben über die artgerechte Ernährung. Und je artgerechter die Ernährung für uns Menschen ist, desto länger das Leben, desto länger sind wir vital. Und der Grund ist einfach ganz klar, warum ist das Gemüse so bedeutsam für uns? Das Gemüse enthält eben Ballaststoffe. Und 90 Prozent der Bevölkerung schafft seinen Ballaststoffanteil von 30 Gramm am Tag nicht, also fast niemand. Und das Gemüse enthält auch sekundäre Pflanzenstoffe. Und diese lange Gemeinsamkeit zwischen den Pflanzen und uns, die hat dazu geführt, dass diese Pflanzenstoffe, also rund 10.000 sind wahrscheinlich für uns gesundheitsrelevant, die sind noch gar nicht alle erforscht und die, diese gesunden, sekundären Pflanzenstoffe, die verhindern bei uns Krankheiten, die wirken gegen Krebs, die senken den Blutdruck, die helfen das Gewicht zu reduzieren, beispielsweise Bitterstoffe ähm, fördern einen besseren Blutzucker, machen uns schneller satt und ähm, viele, viele solche Aspekte sind dabei. Man ist jetzt auch dabei, diese äh, sekundären Pflanzenstoffe medizinisch zu erforschen um zu schauen, ob man sie beispielsweise in der Therapie einsetzen kann. Also die äh, Sekundären Pflanzenstoffe des Kohls, die sind da sehr interessant und man überlegt sie auch in der Krebstherapie einzusetzen. Und diese Tatsachen zusammen, die führen einfach dazu, dass wenn wir uns artgerecht ernähren, dann haben wir keine Zivilisationskrankheiten. Und das, was wir jetzt an Zivilisationskrankheiten kennen, das entsteht im Wesentlichen durch falsche Ernährung. Wir dachten immer, das war ja Alkohol, das ist das Rauchen, das ist Bewegungsmangel. Nein, falsche Ernährung ist mittlerweile Ursache Nummer eins und wenn man sich schaut, die Statistiken an, was sind 90 Prozent der Erkrankungen in den deutschen Praxen, dann sind das Zivilisationskrankheiten. Das muss man sich vorstellen. Die deutschen Praxen beschäftigen sich eigentlich im Wesentlichen nur mit Zivilisationskrankheiten, die durch falsche Ernährung bestimmt ist. Und deshalb mutet es tatsächlich ein bisschen sonderbar an, dass die Ernährungsmedizin und die Ernährungstherapie immer noch so eine geringe Rolle spielt.
0: Ja, sehr spannend. Das Ganze ist sicherlich sehr ausführlich und kann man jetzt nicht innerhalb von einer Episode so beantworten, aber wie genau sollte man sich denn ernähren, wenn man jetzt so eine ernährungsabhängige Krankheit hat, wie zum Beispiel Diabetes oder wie zum Beispiel auch Arthrose? Was kann man machen, wenn man bereits die Krankheit hat, worauf sollte man achten, also was sind so die Basics und was kann man aber auch machen, um das Ganze vielleicht auch zu vermeiden, um also wirklich präventiv dagegen vorzugehen, dass man nicht mal Probleme damit bekommt?
1: Also präventiv wirkt die artgerechte Ernährung für nahezu alle Zivilisationskrankheiten, das kann man sagen, man hält damit leichter Gewicht. Und der Grund ist einfach der, dass wenn ich viel Gemüse esse und ich rede davon 500 Gramm am Tag, das schafft fast niemand. Wenn ich 500 Gramm Gemüse am Tag esse, macht mich das satt. Und wenn ich satt bin, esse ich nicht das Falsche. Dann esse mhm. ich keine Kekse, dann esse ich keinen äh, Müsli-Riegel, der total überzuckert ist oder auch keine Schokolade oder weniger. Das Zweite ist, äh, dass die artgerechte Ernährung auch eben die richtige Eiweißmenge enthält. Und dabei ist es eben wichtig, manche übertreiben, das machen manchmal Männer, 1000-Gramm-Steak, das ist ungefähr der Eiweißbedarf von einer chinesischen Familie am Tag. Mhm. Und Frauen essen meistens oder recht häufig zu wenig Eiweiß, weil sie einfach in tierischem Eiweiß auch fürchten, dass dort Fette sind und Fette sie angeblich dick machen können, was so ja auch nicht mehr stimmt. Und äh, deshalb ist es so, dass die artgerechte Ernährung die Basis ist für die Prävention. Die setzen wir übrigens auch ein äh, bei äh, unseren Olympia-Athleten, die wir betreuen im Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein und die werden damit einfach leistungsfähiger. Die sagen also, ich bin körperlich leistungsfähiger und geistig leistungsfähiger. Das sind also zwei Dinge, die wir brauchen, um hohe Leistung zu bringen, ne? also leistungsbereit zu sein, bis zu haben und, und loszulegen. Und tatsächlich sind es dann nachher drei, vier Zentimeter höher gesprungen bei der Beachvolleyballerin oder einfach äh, drei Zehntel Sekunden schneller geschwommen beim Schwimmer. Und wir haben dann nochmal den Fettanteil reduziert. Also diese Dinge, die artgerechte Ernährung ist die Basis. Und wer besondere äh, gesundheitliche Probleme hat, der macht es einfach so, ähm, dass wir, dass man dann schaut, mit welchen Nahrungsmitteln kann ich bestimmte Beschwerden positiv beeinflussen, wie zum Beispiel Menschen mit Arthrose oder Gelenkbeschwerden. Da würden wir dann auch noch auf eine zusätzlich anti-entzündliche Ernährung Wert legen. Und da gehören zum Beispiel gehören bestimmte Gewürze dazu. Also letztlich alle Kräuter, die wir kennen, von Rosmarin über Koriander, Ingwer, äh, Kurkuma, die gehören sozusagen mit zu diesem anti-entzündlichen Spektrum. Gesunde Öle gehören auch zum anti-entzündlichen Spektrum. Und das reizen wir aus. Also sagen wir anti-entzündliche Nahrungsmittel hoch. Äh, zum Beispiel äh, Zwiebelgewächse sind alle antientzündlich wirksam. Und dann gibt es auch so umso Feinheiten wie Süßkirschen versuche ich zu meiden. Ich nehme stattdessen Sauerkirschen. Ich nehme zuckerfreie, zuckerarme Beeren. Ähm, und hier tauschen wir also Dinge aus, die äh, besser wirken in dem Zusammenhang. Und das ist dann je nach äh, Krankheit unterschiedlich. Oder beispielsweise die äh, Multiple Sklerose. Dabei spielt die gesunde Darmflora eine ganz besonders wichtige Rolle. Und da versuchen wir alles hochzuschrauben, was die Darmflora unterstützt. Das sind natürlich dann allen voran die Ballaststoffe. Und ähm, so geht es äh, beim Diabetes, geht es dann darum, dass wir den Kohlenhydrat, den Kohlenhydrat geht Diabetes geht es dann darum, dass wir den Kohlenhydratanteil reduzieren, weil Diabetes ist eine Kohlenhydratstoffwechselstörung und da muss man nicht so viele Kohlenhydrate essen. Und so gibt es für jede Erkrankung ähm, gibt es, äh, bestimmte Nahrungsmittelempfehlungen und die werden hochgeschraubt. Und das, was die Krankheit auslöst und fördert, das wird dann runtergeschraubt. Das mhm. ist also kein totaler Bruch mit der eigenen Ernährung, weil die meisten Menschen machen vieles richtig. Und da helfen wir den Menschen nicht, wenn wir sagen, du darfst nicht, du darfst keine Schokolade mehr essen. Das ist Quatsch. Also dieses Starre, was wir früher ähm, immer von vielen Ärzten gehört haben, Verbote, absolute Verbote, dieses Rigide. Das ist von gestern und wir sagen, natürlich kann man auch als Diabetiker Schokolade essen. Man muss nur überlegen, welche kann ich da mit der Wahl der Schokolade, kann ich sie vielleicht anders auch darreichen, dann lege ich sie mir vielleicht in den Kühlschrank und kann sie besser lutschen, besser genießen. Und es kommt eben auch darauf an, wenn ich gerne Schokolade esse, wo spare ich dann den Zucker ein? Wir dürfen ja 20 bis 30 bis 40 bis 50 Gramm Zucker am Tag essen und es bleibt dann uns überlassen, tue ich in den Tee, tue ich die in die Soße, esse ich die als Schokolade. Na gut, und selbst wenn es dann mal richtig schief gegangen ist und man bei 100 Gramm über die Feiertage lag, ähm, dann ist das auch mal kein Beinbruch, weil es kommt nicht drauf an, jeden Tag immer die Zielerreichung zu haben. Das kann man ganz flexibel auch handhaben. Es kommt darauf an, im Schnitt mhm. die Ziele zu erreichen. Und das ist halt wie mit dem Geld ausgeben. Natürlich kann man mal 1.000 Euro ausgeben. Das kann ich nur nicht jeden Tag machen. Ne?
0: Genau. <lacht> Sehr gutes Beispiel. Ich hätte dann auch noch eine Frage zum Thema Intervallfasten. Generell erstmal, was sagen Sie zu dem Thema Intervallfasten und gibt es auch hier bestimmte Erkrankungen, wo es Sinn macht und wiederum auch vielleicht bestimmte Erkrankungen, wo man das vielleicht nicht machen sollte?
1: Ja, tolle Frage und auch ein ganz wichtiges Thema, das interessiert ja ganz viele Leute. Intervallfasten ist total äh, populär und viele sehen im Intervallfasten eine Diät, um abzunehmen oder was auch immer zu erreichen. Und, und das ist nicht ganz richtig. Ähm, Intervallfasten ist... Teil, Element der artgerechten Ernährung. Und muss ich nochmal kurz ausholen, woher das eigentlich auch kommt und warum wir Intervallfasten machen sollten. Jeder Intervallfasten machen sollte zur Prävention von Erkrankungen, aber auch zur besseren Gewichtsreduktion. Und das liegt einfach daran, dass wir Menschen wahre Hungerkünstler sind. Sonst hätten wir ja all die Marmillionen gar nicht überlebt. Menschen sind in der Lage, immer wieder Dürreperioden, Hungerperioden im kalten Winter äh, zu überstehen. Und das können wir und das brauchen wir auch. Wir brauchen zwischendurch mal dieses Runterfahren und äh, dann äh, wird der Stoffwechsel sozusagen gereinigt. Wenn wir ständig essen, ist der Stoffwechsel ständig beschäftigt, das Immunsystem ist ständig beschäftigt und ständiges Essen, Snacking steigert nicht nur das Gewicht, sondern das steigert auch die Entzündungsbereitschaft im Körper. Und die Entzündungsbereitschaft im Körper ist ein wesentlicher Faktor überhaupt fürs Altern, überhaupt, insgesamt und für die Entstehung von Zivilisationskrankheiten. Und äh, deshalb ist es wichtig, die natürliche und gesunde Lebensweise nachzuhaben. Und das ist eben auch mal Pausen zwischen den Essen. Und der minimalste Abstand ist einfach das drei Also Frühstück, Mittagessen, Abendessen und dazwischen vier, fünf Stunden Pause. Dann geht der Insulinspiegel runter, weil der Blutzuckerspiegel sinkt. Und das Insulin ist eben ein fettaufbauendes Hormon. Das brauchen wir, weil in diesen Pausen sind wir in der Lage, Fett abzubauen. Und wenn wir ständig essen, sind wir ständig im Fettaufbaumodus. Das ist einer dieser Effekte des ständigen Essens. Und gleichzeitig ist das Immunsystem ständig beschäftigt. Es muss sich ständig angucken, was kommt da über den Darm rein. Weil das können Choleraerreger sein, das können Salmonellen sein, das können Viren sein. Das Immunsystem schaut sich alles an. Und wenn wir ständig essen, ist das Immunsystem ständig damit beschäftigt zu gucken, was kommt denn da jetzt schon wieder. Und der nächste Punkt ist die berühmte Autophagie, also die Selbstreinigung, die Selbstheilung des Körpers, die ist nur in diesen Essenspausen möglich. Da kann sich das Immunsystem nämlich damit beschäftigen, was ist kaputt gegangen, was kann ich ausmerzen, kann ich hier auch Krankheitskeime bekämpfen beispielsweise. Und das ist übrigens auch der Grund, deshalb wenn, wenn wir eine Grippe haben oder erkrankt sind, dann sind wir sofort inappetent, weil wir nämlich dem Immunsystem Ruhe gönnen wollen, damit es nämlich die Krankheit bekämpft und äh, diese, ähm, diese Autophagie, also dieser Selbstheilung, die wird in den vier, fünf Stunden gemacht, aber sie ist am effektivsten, wenn ich wirklich 14, 13, 16 Stunden nichts esse. Ob das nun 14 sind oder 15 oder 16, das ist am Ende auch egal. 16 sind wohl besser als 15, aber 15 sind immerhin auch noch mal gut. Und ähm, deshalb sollte jeder versuchen, dem Stoffwechsel auch mal Ruhe zu gönnen. Das ist für die Gewichtsregulation ähm, am besten. Das ist für entzündliche Erkrankungen wichtig, für Diabetesprävention, für die Besserung der Blutfette, eigentlich für alles, für alle Zivilisationskrankheiten und Ganz wichtig, und das aber das will ja jeder, man veraltert langsamer. Und, äh, und deshalb ist es zu jedem zu empfehlen. Also das ist ein Teil auch der artgerechten Ernährung. Wer das jetzt rausholt aus der artgerechten Ernährung und sagt, okay, ähm, ich mache das jetzt, gut, kann man machen. Ähm, aber wer sich dann jetzt außerhalb des Intervallfastens nicht gut ernährt, der verschenkt einen wesentlichen Effekt davon. Und mein Tipp ist, Intervallfasten, ich selber mache das, das Nachtfasten, ich esse sehr spät Frühstück und gönne meinem Organismus also Ruhe, diese 13 bis 16 Stunden idealerweise. Dinner Canceling mache ich auch viel. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Oder ob man 5 zu 2 macht, das wäre dann ja fünf Tage Normal essen und zwei Tage Kalorien reduziert. Aber wer das jetzt noch verbindet mit der artgerechten Ernährung, wenn er isst, der hat einen richtig maximalen Effekt. Denn wenn man tatsächlich außerhalb des Intervallfastens isst, wie man will und isst schlecht und snackt und isst viel Kohlenhydrate und Zucker und Fertigprodukte, dann ist das Intervallfasten tatsächlich auch nicht so effektiv, manchmal sogar gar nicht. Mhm.
0: Und gibt es jetzt gewisse Gruppen, die Intervallfasten eher vermeiden sollten oder kann es für jeden Vorteile ja. bringen?
1: Ja. Also in der Schwangerschaft muss das nicht unbedingt sein. Alle Untergewichtigen sollten das nicht machen. Bei Krebserkrankungen muss man das auch gut überlegen. Wobei wir aber auch Krebserkrankungen kennen, wo wir Intervallfasten einsetzen. Zum Beispiel bei der Chemotherapie kann ein Fasten um die Chemotherapie sogar die Wirkung verstärken der Chemotherapie und auch die Nebenwirkungen reduzieren. Da ist die Onkologie gerade dabei, das zu checken. Aber wir wissen aus Studien, dass das funktioniert. Das würde ich auch jedem raten, einmal anzusprechen, wer so ein Problem hat. Und natürlich Menschen mit Migräne. Mhm. Bei denen ist das nicht so gut, weil Migräniker sind darauf angewiesen, immer ausreichend Flüssigkeit zu haben und einen gleichmäßigen Blutzuckerspiegel. Bei Menschen mit Migräne empfehlen wir, Tatsächlich artgerechte Ernährung, ja, ohne möglichst zu lange Pausen. Also den Blutzucker hochzujagen und wieder runterzujagen mit Süßigkeiten, das ist für Menschen mit Migräne auch nicht gut. Nichts zu trinken oder nicht genug zu trinken und so quasi zu verdursten, das ist für Menschen mit für Migräne auch nicht gut. Das löst geradezu Migräne aus. Man kann theoretisch bei empfindlichen Menschen Migräneattacken auslösen, wenn man zu lange fastet. Das muss mhm. man wissen und wer das dazu neigt, der weiß das auch.
0: Okay, ja sehr interessant. Sie machen ja jetzt schon jede Menge dafür, um ihr Wissen oder das Wissen über Ernährung an, in die Öffentlichkeit hinauszutragen. Und was Sie auch haben, ist eine Gesundheits-App, My Food Doctor. Wollen Sie hier gerne mal erzählen, wie ist diese Idee entstanden und für wen ist diese App? <lacht>
1: Ja, das ist, ich habe, als ich das mit mit meinem Team gegründet habe, habe ich gedacht, du hast ja eigentlich schon genug zu tun. Warum muss das jetzt noch sein? Aber wir haben so viel, Sie sagen das richtig, so viel Information, so viel Erfahrung zusammengesammelt. Ich werde häufig auch gefragt, wo kann man das nachlesen? Ja, das kann man nachlesen in meinen Büchern, ja. Ich müsste eigentlich auch nochmal ein Fachbuch schreiben, weil in den gängigen Fachbüchern für Ärzte Ärzte ist das derzeit nicht drin. Und äh, Aber ich habe gedacht, wir haben jetzt so viel Informationen zusammen. Wir, wir haben so viel Erfahrung. Ich habe ein so gutes Team. Und ich habe mit den Besten äh, aus meinem Team äh, diese App konstruiert. Und die ahmt tatsächlich unsere Arbeit bei uns im Zentrum im Medikum Hamburg nach. Und wir gehen da so vor, wir ähm, befassen uns erstmal ganz intensiv, lernen den Menschen kennen, wie er sich ernährt, schauen uns ein Ernährungstagebuch an. Dann wird das analysiert, welche Fehler werden da gemacht. Und, und diese Fehler, äh, die werden dann einmal aufgelistet. Das sind meistens fünf, sechs, sieben, acht wichtige Fehler, die eine große Wirkung haben äh, auf das äh, Ernährungsgeschehen. Und das wird mit dem Menschen besprochen und der muss dann entscheiden, was er ändern möchte, wozu er bereit ist, das zu ändern. Und viele sagen dann, ja, wenn ich gewusst hätte, dass das schädlich ist, dann, dann lasse ich es einfach sein. Aber andere Angewohnheiten beispielsweise sind so einem so lieb gewonnen, dass man sagt, nee, also auch bitte, ich lasse mir das. Und sagen wir, mhm. ja, das lassen wir. Ne? Also mhm. wichtig ist, dass man nicht zu viel ändert. Das ist in der Stanford-Universität auch gut belegt. Also Verhaltensänderungen sollten in kleinen Schritten stattfinden und genau das Machen wir. Wir machen kleine Schritte, aber die richtigen und die, die wirklich wichtig sind. Und das ist eben auch das Element des 2080-Prinzips, dass man guckt, mit welchen Veränderungen habe ich einen größten Hebel. Also ich versuche höchstens 20 Prozent der Ernährungsgewohnheiten zu verändern. Wenn es zu viel ist, dann überlaste ich den Menschen und wir, wir haben ja auch noch anderes am Hals. Wir mhm. haben Familie, wir haben Beruf und es soll Spaß machen zu leben. Und ich kann ja nicht hauptberuflich meine Ernährung umstellen. Und und da das müssen wir beachten, sonst, sonst und das ist ja der Fehler der letzten Jahrzehnte geworden. Und und Diäten sind ja eine Zwangsjacke. Also das ist mal schon mal das ganz Schlimmste überhaupt. So und dieses 2080-Prinzip und das alles haben wir sozusagen in einer App vertont in Algorithmen. Und da startet es auch, dass der der User sagt, also ich möchte das und das ist mein Ziel, die und die Krankheit habe ich, das weiß das System dann, dann kann man ein Tagebuch führen und in diesem Tagebuch, das wird dann nach vier Tagen ausgewertet. Das kann man übrigens auch äh, Barcode scannen, also es geht relativ einfach äh, und man kann auch Favoriten anlegen, wir essen ja häufig auch immer dasselbe und äh, also da macht man ein Tagebuch, das, die App, die My Food Doctor App, die analysiert dieses Tagebuch und sagt, okay, du machst die und die und die Fehler, welche möchtest du? Zu ändern. Und dann werden Methoden angeboten, wie man diese Angewohnheiten verbessern kann. Ganz viele Leute, das sind ja ganz häufige Fehler, das Snacking ist ein häufiger Fehler, ja. Ein zu geringer Gemüsekonsum, äh, zu wenig Eiweiß, ja? ähm, äh, die falschen Kohlenhydrate oder ein zu hoher K Zuckerkonsum. Und das alles analysiert die App und der User darf jetzt aussuchen, okay, nicht zu viel auf einmal, das ist wichtig. Womit fange ich jetzt an? Ähm, ist vielleicht der hohe Zuckerkonsum das Problem? So, und dann gehen wir das Zucker zum, den Zuckerkonsum mit der App an. Und die App misst jeden Tag, man muss also gar nicht mehr Zucker zählen, misst jeden Tag, wie viel Zucker gegessen wird, wie viel Eiweiß. Natürlich werden auch die Kalorien gemessen, das wollen ja auch viele sehen. Aber Kalorien zählen machen wir gar nicht in erster Linie, weil... Kalorien zählen, führt am Ende dazu, dass ich versuche, Kalorien einzusparen. So Und dann lasse ich so etwas weg wie Nüsse. Nüsse haben viele Kalorien, sie machen aber extrem satt. Und wer viele Nüsse isst beispielsweise, der hat ein geringeres Gewicht im Schnitt. Das ist in Studien gut nachgewiesen. Also Nüsse helfen sogar bei der Gewichtsabnahme. Mhm. Also wir zählen keine Kalorien wie die die anderen äh, App alle. Äh, natürlich werden die gezählt, aber es ist nicht nicht das Ziel, die Kalorien zu reduzieren. Man wird merken, wenn man sich so ernährt, wie die App das empfiehlt, dann äh, wird man weniger Kalorien essen und nimmt automatisch ab, ohne bewusst Kalorien eingespart zu haben. Und mhm. da gibt es halt verschiedene Methoden. Es gibt auch eine umfangreiche Wissensbox, wo wir unser ganzes Wissen eingebaut haben. Es gibt auch äh, Module zur Verbesserung unserer Stimmung, äh, Mood Food Essen und äh, antientzündliche Elemente dabei. Und wir haben es derzeit optimiert für den Bereich Diabetes. Übergewicht und Bluthochdruck. Also mhm. alle die Menschen mit diesen Erkrankungen, können damit ihre Erkrankungen verbessern oder oder sogar heilen auch. Und natürlich haben wir auch Anti-Aging, wer also fitter werden will, Anti-Aging betreiben will als als Ziel, der kann das auch machen, wer also seine Ernährung verbessern will. Und ich kann nur so viel sagen, das IT-Team, das mit uns an dieser App gearbeitet hat, wir haben drei Jahre gebraucht und sie war uns immer nicht gut genug, nee. dazu, sie zu veröffentlichen. Wir haben immer noch was gefunden, was wir verbessern konnten und wir verbessern sie auch weiter. Also das IT-Team, eine IT-Mitarbeiterin hat 20 Kilo abgenommen, nicht weil sie sich überarbeitet hat währenddessen, ja, sondern weil sie, das, ne, weil sie das umgesetzt hat. Ein anderer, ein ganz äh, schlanker, dünner ITler, der hat sechs Kilo Muskelmasse aufgebaut, weil mhm. er damit auch seine Ernährung verbessert hat. Und, und der Teamleiter, der ist junger Vater, der konnte seinen Diabetes damit minus acht Kilo deutlich verbessern und braucht jetzt keine Tabletten mehr. Also das Ganze hat sogar bei der Entwicklung gewirkt. Und wir haben auch viele, viele tolle Beispiele, die sagen, also ich habe, ich erinnere mich an eine Userin, die hat gesagt, also ich habe dein Abnehmen mit dem 2080 buch gekauft und, und das ging schon gut. Und da habe ich 15 Kilo abgenommen und es wurde besser. Aber als ich dann die App noch mit dazu genommen habe, ja, da habe ich dann 35 Kilo abgenommen, Diabetes ist jetzt weg. Wow. Ähm, solche Meldungen kriegen wir. Und deshalb haben wir es gemacht, weil wir wüssten, derzeit, Konnte es keiner machen, so eine App außer wir, und irgendwie hat uns das zu sehr gereizt, haben wir gesagt, jetzt machen wir das, es war eine Mordsarbeit, eine super Doppelbelastung ohne Ende, aber also wir sind da von der Mission getrieben, dass das jetzt die Möglichkeit ist, natürlich kann man Bücher kaufen, aber das ist interaktiv und das ist jetzt die Möglichkeit von Flensburg bis Passau, ähm, von Ost nach West, überall auf dem Land, wo gar keine richtige ernährungsmedizinische Versorgung ist, damit anzufangen und Wer damit Erfolg hat, super. Der muss gar nicht mehr irgendwo hinfahren. Und wer aber zusätzliche Hilfe braucht, und für den haben wir ein ganz tolles Modul da drin. Man kann seine Tagebücher exportieren und überall hinschicken zu irgendeiner Schwerpunktpraxis für Ernährungsmedizin. Und ähm, und dort kann man sich dann per Video zusätzlich beraten lassen. Das heißt man ist dann nicht allein gelassen. Man hat seine Tagebücher, seine Auswertung, mailt die wohin und kriegt zusätzliche Hilfe. Das ist für uns die Basisversorgung der Bevölkerung für Ernährungsmedizin. Und wer dann damit keinen Erfolg hat, der geht zu einer Ökotrophologin oder Diätassistentin und wer da keinen Erfolg hat, der geht in so ein Zentrum, wie wir das sind, in die Schwerpunktpraxis der Ernährungsmedizin. Die Adressen findet man übrigens im Internet unter www.bdemde. Da findet man, es gibt leider nur 100 davon, deshalb muss man da sparsam sein und deshalb müssen wir vor Ort mit einer App die wichtigste Arbeit leisten.
0: Hm, aber das klingt auf jeden Fall so, als würdet ihr das schaffen. Also da denke ich, haben sich die drei Jahre Arbeit definitiv gelohnt. Klingt wirklich toll. Aber ich glaube ja, wir auch... Wollen das? Auch noch
1: weitere, Entschuldigung, wir wollen auch Kein noch Problem. weitere Indikationen da rein, Arthrose, entzündliche Erkrankung. da arbeiten wir jetzt dran, die Planung machen wir diese Woche, wo wir jetzt ähm, noch äh, Arbeit reinstecken, wir wollen also alle Indikationen auch abbilden, mhm, das kommt richtig. später und die Krankenkassen sind natürlich auch sehr daran interessiert, es läuft jetzt derzeit ein Zertifizierungsverfahren und wir erwarten, dass in den nächsten Monaten äh, die Präventivversion dieser App auch von der Kasse rückerstattet wird. Das mhm. äh, haben die signalisiert, das Prüfverfahren läuft und da sind wir ganz zuversichtlich.
0: Wow, nicht schlecht. Dann sehr, sehr gute Arbeit auf jeden Fall. Klingt wirklich toll. Ähm, abschließende Frage, beziehungsweise ich habe noch zwei abschließende Fragen an Sie. Einmal können Sie uns vielleicht fünf Tipps für die Umsetzung einer gesünderen Ernährung geben. Also was Sie jetzt jemandem spontan sagen würden, der Sie fragt, Herr Dr. Riedel, was kann ich machen? Fünf Dinge, wie kann ich das ändern in meinem Alltag?
1: Ja, ähm, es ist ja so, dass wir Menschen gerne das einfach haben. Und äh, unser Leben ist so kompliziert, dass das, was ich jetzt sage, tatsächlich einfach sein muss. Okay. Und man muss tatsächlich einmal äh, den Streit Low Carb, Low Fat beiseite legen. Darauf kommt es gar nicht an. Und das haben jetzt auch die Fachgesellschaften bestätigt. Ob ich jetzt Low Carb esse oder Low Fat, das kommt ganz drauf an, was mir schmeckt. Und das ist das Entscheidende. Die wichtigste wirklich das, das wichtigste Ziel ist, dass wir satt und zufrieden sind, dass es uns schmeckt. Das ist ganz wichtig. Bitte nichts machen, nur weil ich meine, es ist gesund. Und das habe ich irgendwo mal gelesen, dass irgendjemand damit Erfolg hatte. Das kann für den gut gewesen sein. Wir sind so individuell. Wir brauchen auch eine individuelle Lösung. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, sich bewusst zu machen, was ich esse, warum ich esse. Und da, bietet sich an, tatsächlich mal Tagebuch zu führen. Einmal aufzuschreiben. Das ist ungefähr so, wie wenn ich durch die Stadt fahre, habe ich auch immer das Gefühl, ich fahre nicht zu schnell. Gucke ich aber ab und zu mal aufs Tacho, <lacht> dann merke ich, huch, und ab und zu kriegt man ja vielleicht sogar auch mal was von der Polizei ins Haus geschickt. Ja. Also diese subjektive Wahrnehmung, dass das wir machen gut ist, das ist schon mal falsch. Das heißt, ähm, es ist so, dass wir schauen müssen, ich, stickt mein Zuckerkonsum. Das stimmt mein Gemüsekonsum. Das sind einfach einfache Dinge, die ich machen kann. Und deshalb mein Tipp, erste Regel, wenn wir uns artgerecht ernähren wollen, versuchen tatsächlich 500 Gramm Gemüse am Tag zu schaffen. Und das nicht als Tomaten, das ist ja das deutsche Lieblingsgemüse. Ich kann auch 500 Gramm Tomaten essen, aber ich verschenke ja die ganze Bandbreite der gesunden Elemente von anderem Gemüse. Also Wer vorher 100 Gramm gegessen hat, und das ist ungefähr der Schnitt bei Männern, der ist schon mal gut bedient damit, wenn er 200 Gramm oder 300 Gramm isst. Und da fängt man am besten schon mal früh an, am Morgen vielleicht ein paar Radieschen mit dazulegen oder eine Tomate mittags beim Buffet sagen, also bitte noch einen Löffel Gemüse mehr. Ja, so einfach ist das. Und das ist die erste Regel. Mehr Gemüse. Die zweite Regel ist, in jeder Hauptmahlzeit sollte Eiweiß vorhanden sein. Warum Eiweiß? Eiweiß ist mit dem Gemüse der wichtigste Sattmacher. Warum? Wir haben keinen Speicher für Eiweiß. Das, was wir an Eiweißmangel haben, muss der Körper sich dann aus dem Körper holen. Das holt er sich aus der Muskulatur. Wenn ich also einen dauerhaften Eiweißmangel habe, das haben ja viele Mannequins auf der Models auf der Bühne beim Catwalk, das ist die, die reinste Ansammlung von. Eiweißmangel geschöpfen, ganz schlimm und dann holt der Körper sich das aus der Muskulatur, baut Muskulatur ab. Das ist bei jungen Menschen nicht so schlimm. Das kann man alles wieder aufbauen. Bloß nach 30 wird das immer schwieriger, nach 50 noch schwieriger und nach 70 ist es noch schwieriger, fast nicht mehr möglich. Deshalb, Also die richtige Menge Eiweiß und das ist ungefähr so ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, wenn man 70 Kilo wiegt, sind es 70 Gramm Eiweiß. Mehr muss es nicht sein. Das führt gerade, wenn man Fleisch isst, eher dazu, dass man dick wird und das fördert auch Diabetes. So. Also die richtige Eiweißmenge. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Und damit haben wir zwei wichtige Regeln. Also viel Gemüse und die richtige Menge Eiweiß. Bitte auch an pflanzliches Eiweiß denken. Wir leben tatsächlich länger und haben seltener Zivilisationskrankheiten, wenn wir die Hälfte unseres Eiweißes als pflanzliche Eiweißquellen nutzen. Und da bietet sich zum Beispiel auch Kohl an. Rosenkohl hat über 5 Prozent, Pilze, Nüsse sogar so viel wie Fleisch, also 20 Prozent. Damit muss man dann auch punkten. Ne? Und das Dritte ist, wir sollten ein Drei-Mahlzeiten-Prinzip einhalten. und zu diesen drei Hauptmahlzeiten wirklich satt essen. Viele haben immer Hemmungen, sich richtig satt zu essen. Aber wenn wir uns satt gegessen haben, sind wir drei, vier, fünf Stunden wirklich satt und snacken nicht. Und damit haben wir eines der wichtigsten Übel in unserer Gesellschaft verhindert, nämlich das Snacken. 90 Prozent der Amerikaner snacken. Davon sind 60 Prozent sogar so stark in ihrer Arbeit beeinträchtigt, weil sie ständig ans Essen denken. Das muss man sich mal vorstellen. In Deutschland ist es noch nicht ganz so weit, aber das kennt jeder auch, ne? wenn man mittags nur so einen Salat gegessen hat, ähm, ist man um drei schon wieder hungrig und guckt, was die Kollegen in der Schublade haben. Das, das kenne ich auch. Ich laufe dann in die Küche und dann haben die Patienten irgendeine Schokolade mitgebracht und, und dann bin ich dafür empfänglich, weil ich nicht richtig sattmachend Mittag gegessen habe. Also diese drei Dinge sind einfach wichtig. Gemüse, richtige Eiweißmenge, drei Mahlzeitenprinzip. Und wer dann noch was beherzigen will, unser Zentrum für Durst, nicht ganz nah beim Zentrum für Appetit. Und wenn ich das in der Hektik des Alltags nicht so richtig auf die Reihe kriege, dann kann es sein, dass ich Durst habe, aber stattdessen etwas esse, wenn es erreichbar ist. Und deshalb mein Tipp, ein bisschen voraus, eilend trinken. Ich starte den Tag mit zwei großen äh, Bechern grünem Tee. Damit habe ich dann fast einen Liter im Laufe des Vormittags getrunken und äh, mein Bedarf, der Bedarf liegt so bei 0,3 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist für mich bei 70 Kilo ungefähr 2,1 Liter. Für eine 50-Kilo-Frau sind es anderthalb Liter. Und wenn man genug getrunken hat, dann kommt man ja nicht oder nicht so leicht auf die Gedanken, etwas zu snacken, weil na, diese Verwechslung liegt halt sehr nah. Und das sind ganz einfache Regeln. Und mehr als drei, vier, fünf Sachen können wir gar nicht behalten, um das umzusetzen. Mhm. Und man kann sich jetzt auch eins davon aussuchen und wird merken. Und das ist das, was mir viele Menschen Rückmeldung geben. Die sagen, wenn ich diese Umstellung nach dem 20-80-Prinzip mache, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und viele, die jetzt wegen Migräne oder Neurodermitis oder Schuppenflechte gekommen sind, die sagen dann, also Schuppenflechte ist besser oder weg, ja, äh, aber ich habe auch noch fünf Kilo abgenommen, wollte ich gar nicht, war toll, ja, das geht so nebenbei sozusagen und ganz wichtig, denn sagen, das sagen, das sagen alle, die sagen, ich fühle mich geistig und körperlich fitter und das ist das, was sozusagen der Effekt der artgerechten Ernährung ist, der Körper kriegt das, was er braucht mhm. und weil er das kriegt, was er braucht, ist er fitter. Und ist leistungsbereiter psychisch wie körperlich? Und das zeigt übrigens sich auch in Zeiten von Infektionskrankheiten auch darin, dass Menschen, die sich artgerecht ernähren, ein viel geringeres Risiko haben, schwere Verläufe von Infektionskrankheiten zu kriegen. Und das muss man sagen, das wird zu wenig thematisiert. Auf unseren Intensivstationen liegen viel zu viele Leute, die nicht artgerecht ernährt wurden. Und deshalb sind sie so schwer krank.
0: Ja, das stimmt leider ich finde das sehr schön, wie Sie das sagen, dass man Schritt für Schritt vorgehen sollte und eben auch das 80-20-Prinzip beherzigen sollte, weil ich glaube, das ist häufig auch der Fehler von vielen, dass sie denken, wenn sie was ändern, sie müssen alles ändern, dann ist man ein, zwei Wochen motiviert und dann lässt die Motivation nach und man macht gar nichts anders. Von daher sehr, sehr schön, dass Sie auch diesen Ansatz verfolgen. Jetzt würde meine abschließende Frage kommen und zwar, wie sieht ein typischer Alltag bei Ihnen aus, inklusive Ernährung? Sie haben jetzt schon gesagt, dass Sie auch versuchen, ein Fastenfenster einzuhalten. Sie startet mit grünem Tee. Wie können wir uns ansonsten ihren Alltag vorstellen?
1: Ja, ähm, bei mir ist es ganz wichtig, ich habe, äh, wenn ich nicht regelmäßig esse, dann, dann nehme ich ab gehöre also eher zu den Menschen, die, weil ich auch so viel zu tun habe. Ich habe eine 60-70-Stunden-Woche, darunter leide ich jetzt nicht, in den Spitzenzeiten schon, ja, aber es macht mir Spaß und alles, was ich mache, mache ich, mache ich auch, weil ich darin einen Sinn sehe. Wir sind in einer Zeit, wo wir die Ernährungsmedizin an die Leute verbreiten müssen. Das ist ja eine Bewegung geworden. Und und wir, ich werde auf der Straße angesprochen im Supermarkt und die Leute gucken mir in den Einkaufswagen und sagen: Neulich im, im Biomarkt sagte eine: Oh nee, das muss ich Ihnen sagen, ich habe 30 Kilo abgenommen. Und ich bin Ihnen so dankbar. Ähm, das ist natürlich schön. Ne? Und und das, dafür mache ich das auch. Mein Tag, ähm, den starte ich mit mit zwei Tassen grünem Tee. Und ähm, weil ich so ein bisschen koffeinempfindlich bin, äh, lasse ich ihn nicht so lange ziehen. Äh, und äh, ich versuche, besonders an Homeoffice-Tagen, äh, dann mittags erst zu essen. Und da esse ich... Ähm, Joghurt gerne. Meine Lieblingsfrüchte sind Sauerkirschen, aber ich nehme auch zuckerarme Beeren dazu, Weizenkeime, Haferflocken. Ich liebe Haferflocken und ähm, äh, dann, ähm, das mache ich aber auch abwechselnd manchmal äh, mit mit richtigem Vollkornbrot und äh, also richtig, wirklich Vollkorn noch zu sehen ist. Und dazu esse ich dann Käse oder Frischkäse da drauf. Und dazu kommt dann eine Paprika, äh, Radieschen. Ich beginne also auch schon mit äh, Gemüse dann äh, am Morgen. Ich nehme mir ja auch immer ein kleines Säckchen mit Gemüse mit, wenn ich äh, Auto fahre, dann im Stau stehe. Oder einfach der Hunger mich überkommt. Und das ist ja auch für viele das Problem. Die fahren nach Hause und da gibt es dann so ein Drive-In und dann fahren die da rein oder sie snacken was. Ich habe halt äh, meine Bio-Karotten dabei, ich liebe die und Spitzpaprika. Das esse ich einfach gern beim Autofahren, nur noch einen Apfel dabei oder äh, Paprika. Ähm, und ähm, dann ähm, versuche ich, wir haben äh, in der Nähe einen vegetarischen Mittagstisch, das versuche ich äh, an den Arbeitstagen äh, zu essen, esse ich meistens vegetarisch. Ich esse überwiegend vegetarische Gerichte und halte den, den Fleischanteil sehr, sehr gering. Und wenn, ist das halt mal 100 Gramm und es und ist dann Biofleisch. Äh, dann ist das auch nicht so teuer. Und ähm, meistens äh, habe ich ein äh, Drei-Mahlzeiten-Prinzip und die Nüsse gehören für mich auch immer jeden Tag dabei. Nach dem Sport, wie viele das machen, äh, nehme ich so ein bisschen äh, Eiweiß zu mir. Da kaufe ich aber keinen ähm, Eiweißpulver sondern wir empfehlen das auch unseren Athleten. Ich mische dann äh, Nüsse oder Nussmus zusammen mit Haferflocken und Sojamilch und damit kann man äh, pflanzliches Eiweiß in bester Qualität zu sich nehmen. Ist auch noch preiswerter und viel gesünder, weil diese Eiweißpulver häufig auch mit Reinigungsmitteln versetzt sind und unnötigerweise Vitamine enthalten. Und ich habe da mit meinem selbst gemixten Eiweißdrink eben auch noch äh, jede Menge Ballaststoffe dabei und sekundäre Pflanzenstoffe. Also das äh, mache ich auch, weil äh, ich bin deutlich über 50 und da ist man vom Muskelabbau betroffen. Ich mache vier bis fünfmal die Woche Sport, zweimal Kraftsport. Das ist eigentlich Pflicht für so jemanden, der den Tag am Schreibtisch sitzt, um fit zu sein. Im Sommer schwimme ich gerne, frei schwimmen, sobald es die Temperaturen über 17 Grad im Wasser sind und ich bin auch Wellenreiter in der Saison und auch im Frühling und im Herbst im Urlaub habe ich immer ein Surfbrett dabei und wo es geht, kommt das auch ins Wasser. Mhm. Tennis mache ich schlecht, ähm, <lacht> aber gern. Ähm, äh, das äh, liebe ich einfach, aber auch nur draußen.
0: Mhm. Ja, klingt toll. Und was gibt es bei Ihnen dann abends zum Essen?
1: Ja, abends ist es dann entweder, wenn ich mittags nichts warmes äh, bekommen habe äh, im, im Mittagstisch, in meinem vegetarischen Mittagstisch, äh, der auch gern mal asiatisch betont sein kann, mhm. äh, dann gibt es abends äh, frisches Vollkornbrot und äh, da esse ich dann gern Tomate drauf und esse auch wieder eine Gurke dazu oder äh, Käse. Ich bin ein Käsefan, insofern bin ich kein Veganer, sondern tatsächlich ein Lacto-Vegetarier, eher manchmal mit mit kleinen ähm, Fleischmengen. Wurst kommt bei mir nahezu gar nicht mehr äh, auf den Tisch und ähm, äh, das äh, versuche ich auch so äh, einzuhalten. Und ähm, damit geht es mir gut, damit fühle ich mich fit und. Ähm, ja, also Fisch esse ich leider. Ich bin Norddeutscher und bin damit auch groß geworden. Ich könnte sogar auch schon zum Frühstück Fischsalat essen. <lacht> das ist hier im Norden so. Das kriege ich nicht ganz weg. Ich weiß, es gibt so wenig davon. Und ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich Fisch esse. Und deshalb esse ich wenig Fisch und auch selten.
0: Aber wenn, dann auch gerne, gerne, leider. Ja. Gerne. <lacht> Okay, ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, Herr Dr. Riedel, für Ihre Zeit und diese tolle Episode und all Ihr Wissen und Ihre Tipps und wünsche Ihnen noch eine wunderbare Woche und noch einen schönen Montag.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Freut mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn du mir dein Feedback per E-Mail oder per Instagram senden möchtest. Du findest mich dort unter adfit-laura. Die E-Mail-Adresse findest du auch hier in der Beschreibung. Wenn du irgendwelche Themenwünsche oder Themenideen hast, dann darfst du mir das auch jederzeit schreiben. Und sofern du es noch nicht gemacht hast und meinen Podcast und mich gerne unterstützen möchtest, dann kannst du das tun, indem du mir einfach eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt. Darüber würde ich mich riesig freuen, und bedanke mich von daher auch schon mal vorab. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.